0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《新京报》《新民周刊》《中国新闻周刊》《果壳网》《中新经纬》《每日经济新闻》的内容。我们将一起来聊聊备受年轻人追捧的。盲盒
0: ，你听说过盲盒吗？继炒鞋之后，这种外包装不显示外观的玩偶玩具，也在年轻人的世界里流行起来。哇、哦，这个是我喜欢的那个，我想要的那个耶！在某二手交易平台上，去年一年有三十万盲盒玩家进行过交易，最受追捧的一款，价格狂涨三十九倍。盲盒这个东西的乐趣是一个不确定性的。这个圈子不乏一掷万金者，有人四个月花了二十万元，还有人一年花七十万。盲盒为什么这么火？这种小小的玩偶是不是在收年轻人的智商税呢？报刊选读今天和您一起了解疯狂的盲盒
1: 。年轻一代的爱好又催生了新的故事与风口，这次的主角是。盲盒，盲盒一般指的是以系列推出的玩偶，以盒为单位，盒子里装着不同样式的玩偶手办，外包装上不显示玩偶的外观，在拆封之前，购买者并不知道里面是什么，什么时候能够集齐全套全凭运气。如果我们看单价的话，单个的盲盒并不贵，一般它的价格在三十九块到六十九块之间，但是盲盒是以系列的形式出现的。有的是十几个一个系列，更何况盲盒商家还不断地推出新款、隐藏款、爆款等各种各样的概念。买家为了得到心仪的款式，只有不停地买买买了，整体花费自然也就水涨船高
0: 。我玩盲盒现在有两个月，嗯，这两个月花费两万多
1: 。说话的这位是黑龙江的盲盒玩家憋罐
0: 。人生中的第一个盲盒是给女朋友买的，抽到的第一款就是隐藏一个米奇老鼠，从那个之后。一发不可收拾，开始持续入盲盒了，就是觉得它有一个特别的惊喜感
1: 。憋罐的经历并不是独一份天猫2019年8月份发布的 “95 后玩家剁手力排行榜”显示 ，95 后最烧钱的爱好当中，潮玩手办排名第一位，同时盲盒收藏成为了硬核玩家数量增长最快的领域。单在天猫上，就有近20万消费者每年花费2万多块收集盲盒。其中购买力最强的消费者，一年购买盲盒甚至耗资百万，这里面九五后占了绝大多数。可以查询到的公开报道还说，有一对来自北京的夫妇四个月花二十万。当然，这个圈子也不全是年轻人啊。盲盒商家泡泡玛特的创始人兼 CEO 王宁曾经透露，有一位六十岁的玩家一年花了七十多万买盲盒。在二手交易平台上，盲盒交易也已经形成了一个千万级的市场。根据闲鱼公布的数据显示，过去一年有三十万的盲盒爱好者在闲鱼上进行了交易，其中最受追捧的一款盲盒价格狂涨三十九倍。对于这个圈子里的爱好者来说，盲盒已经不再是一个简简单单的玩偶了。有爱好者这样描述自己对盲盒的迷之上瘾：说好买完下一个就不买了，但永远有下一个。
0: 有些人还没听说过的盲盒，早已成为千万级规模的市场。小小的盲盒为什么这么火？它有什么魔力让众多玩家欲罢不能？都是哪些人在玩盲盒？报刊选读继续播出《疯狂的盲盒》
1: 。盲盒最初诞生在日本，一开始被叫做 Mini Figures。流行欧美之后，也被叫为 blind box 盲盒。一般来说，盲盒都是成系列出现的，它可能是动漫影视作品的周边，也可能是由设计师单独设计出来的角色。一套盲盒当中，除了固定的角色，大多数都会配备隐藏款
0: 。隐藏几率太小了，咱们可能再买个十倍的出隐藏。
1: 对于这个圈子里的玩家来说，如果买到隐藏款的话，就好比在游戏里抽到了顶级装备一样。在密封的纸盒或者袋子里装着不同款式的玩偶和手办，在打开之前，你根本就不知道里面装的是哪种款式
0: 。哦，不是那个啊，机、哦、长，我居然哎，我居然、哦、抽到了我想要的，第二个就抽到了我想要的了
1: 。这种碰运气的选择模式。以及包装拆开揭晓答案所带来的巨大惊喜或者失落情绪，迎合了年轻一代的猎奇心理。这个是我喜欢
0: 、我想要的那个耶！真的，我终于有点理解那些买盲盒人什么心态了。真的是，就拆的时候就太开心了，吧。爷
1: 。就像经典电影《阿甘正传》里的那句台词一样，人生就像一盒巧克力，你永远不知道下一块将是什么口味。这正是盲盒的魅力所在。盲盒玩家，北明
0: ，这个龙是变色龙《西游记》系列里面的隐藏款，它叫六耳猕猴，每一百个盒子里面只有一个它，也就意味着整个北京那三天就只有两个这个龙。然后我们兄弟几个去排队的时候，老三说我感觉是它，就去抽了。然后当他拆开以后，我们所有排队就周围这些人，从聊天的到科普的到看热闹的。所有人都惊讶的都不行，就哇，你太牛逼了，出来了。说白了，买个玩具，这种被人崇拜、让人羡慕的这种心情，其实我们听爽了
1: 。听到这儿，你大概能明白，这买盲盒的性质和很多八零后、九零后小时候为了收集小浣熊干脆面当中的那个水浒人物英雄卡差不多，甚至和支付宝在春节期间的那个集五福，在设计啊、收集啊以及社交思路上也有异曲同工之处。从大学开始就收集盲盒的豆豆，在接受《新京报》采访的时候说，他收集盲盒不是为了赚钱，单纯就是因为喜欢。这个女孩表示，自己喜欢那种好奇、期待、刺激的感觉。每次拆盲盒，有时失望，也有时候开心。她不觉得自己买盲盒的过程有赌博的心态，她觉得更像是抽奖。入坑两个月。就花了近三万块的哈尔滨小伙憋罐也非常享受收集盲盒的过程，但是他不敢让家里人知道自己已经花了这么多钱了
0: 。就是我现在买的款式有十多种吧，嗯，肯定是十多种以上的隐藏我都有，而且都是自己抽到的。我基本上都是端一箱，一箱里面就有一个隐藏，它是有概率的。然后有的是九十盒里面只有一盒是隐藏，然后在这个过程当中还可以跟别人互换，跟小时候集卡的感觉是一完全一样。家人不知道，<笑>如果知道的话，嗯，难以想象。
1: <笑>前面也说了，憋罐儿是因为给女朋友买盲盒，直接抽到隐藏款才入坑的。在盲盒的江湖当中，女性撑起的可不只是半边天。根据盲盒商家泡泡玛特官方所提供的用户数据，十八岁到二十四岁的女性是他们的消费主力。年龄段在二十五岁到二十九岁的消费者占总体消费群体的百分之二十六，在职业方面，白领占百分之三十三点二，学生百分之二十五点二。收入方面，月薪在八千到两万的消费者占了百分之九十。在一二线城市，女性购买者的比例达到百分之七十以上。这些数据也得到了销售人员的侧面证实。在北京一家大型商场的一位盲盒销售负责人就透露，学生。并不是购买盲盒的主力，更多的是年轻的上班族在他们这儿购买。有玩家甚至笑言：“如果说晒自己珍藏的球鞋是男孩们的时尚，那么晒盲盒则是女孩们的潮流。”盲盒对女孩的吸引力之大，甚至在知乎上都出现了如何让老婆或女朋友从泡泡玛特退坑的问诊帖。对于盲盒的爱好者们来说，他们购买盲盒的理由各不相同。有人的关注点在开盲盒，就享受拆封时面对未知事物的好奇与刺激；还有人更热衷于收集，对于自己钟情的盲盒，不惜其所有的款式，誓不罢休。随着盲盒受众群体的不断扩大，由此诞生的盲盒圈子也在无形当中激发着消费者的购买欲。一位林女士在接受财经媒体中新经纬采访的时候就提到，她就经常和朋友相约一起购买同系列的盲盒。他觉得，既然买盲盒是为了玩那当然人更多就更有意思。大家一起讨论多了，就会不由自主地加大对这种游戏的期待。在北京的吴先生看来，这种心理和小时候买干脆面、集卡片十分相似。因为周围的小伙伴都在挤卡片，自己要是没有的话，就会没面子，所以大家会相互比着买。买盲盒也是这样，这种以抽奖收集为乐趣的消费偏好，在青少年甚至部分八零后、九零后中间十分常见
0: 。盲盒怎么就成了当代青年戒不掉的瘾？小小盲盒又是怎么成为千万级体量的消费市场的？报刊选读继续播出《疯狂的盲盒》。
1: 对盲盒玩家来说，买到隐藏款是他们的终极目标。在盲盒越来越火，抽中隐藏款的各色攻略也在网上出现了。盲盒玩家大陆
0: ，大家都有不同的武功心法，你知道吗？他就会去颠那个分量甚至是去掐那个盒子，因为它里面造型是不一样的。你手熟了，你真的是摸摸得出来的。有有奇葩的抠，抽出窟窿来的都有。然后哦，还有摇的。撞到这个东西上面，手上感觉是不一样的。有些偷偷拿个很小的那个黄金的那个秤，但也有失手的，就出来是丑的，丑的就变成就是六十变三十嘛，就像赌那个开奖那种感觉
1: 。在《新京报》的采访中，北京某大型商场的盲盒销售人员就证实，他们店里有十几种款式的盲盒，因为外包装是一样的。所以总是有顾客到这儿摇啊、晃啊、捏呀、掂量盲盒，所以他们也贴出告示，不允许顾客进行这样的行为。总体来说，买盲盒是个拼概率的事儿，买家并不能够保证每次买到的手办玩偶都是没有拥有的新款，相反，抽到重复才是常态
0: 。非常非常想得到你想要的那个那款，但是呢，你又不知道什么时候能得到，所以说你会一直是重复的去买下去。
1: 那么，买到了不喜欢的或者重复的款式该怎么办呢？玩家豆豆就说，他一般会在淘宝或者闲鱼上出售，也有盲盒互换群，群友通过群聊把手里重复的玩偶转卖或者和他人交换。普通玩偶就会降价卖，一般就降个几块钱或者十几块钱来着。在豆豆看来，高价卖盲,盲盒和炒鞋并不一样，他觉得不存在买了就是为了卖的现象。这个女孩觉得自己玩的这个圈子还是比较干净的。炒盲盒没有成为风气，他认为鞋子不具备长久保存的特性，炒鞋的基础不是收藏，而是为了再次拿出去卖，而炒鞋圈所形成的所谓指数呀、K 线啊，都是为了这个目的服务的。而盲盒对于玩家来说只是一种消费，或者说是卖家的一种营销手段。他觉得他所见到的疯狂买家只是少数，某些炒出来的价格看似夸张，实际上没有很多人真的去买。布德的观点只代表了一部分盲盒玩家的看法。虽然和现在最热门的炒鞋比起来，玩盲盒的群体似乎更加小众，远远谈不上庞大。而就是这样一个看似小众的用户群，却衍生出了强大的消费能力。在过去一年，咸鱼上有三十万盲盒玩家进行过交易，发布闲置盲盒数量较前一年增长百分之三百二十。而在这些二手交易平台上，溢价空间最大的自然是玩家们趋之若鹜的隐藏款。以原价五十九元的《茉莉小画家》为例，在闲鱼上的价格已经达到两千三百块了；而原价五十九块的《潘神圣诞隐藏款》，现在的价格已经卖到了两千九百九十九，狂涨五十倍了。虽然对于绝大多数的盲盒玩家来说，最大的乐趣是自己亲手开盒，特别是开出了隐藏款，但是开出隐藏款的概率也太低了。我们还是以闲鱼上最热的盲盒爆款茉莉为例，一套茉莉系列的盲盒通常有12个常规造型，再加上一个隐藏款造型，隐藏款抽中的概率是一百四十四分之一。有的款出现的概率更低，比如茉莉的西游金色特别款出现的概率仅为。七百二十分之一，所以对于部分功利主义的玩家来说，与其自己苦哈哈的一个个拆开，不如直接在闲鱼上购买隐藏款，或者就整套收购
0: 。我就相信我的人品，我天天我包盒买，一盒一盒抽，抽到最后可能你几千块钱花出去了，你还是没有它。那么与其这种，我不如我就一家伙买一个算了，这就是它的根本原因
1: 了。对于这部分人来说，买的过程不重要，拍照发朋友圈被别人看到才更重要。在他们的眼中，潮流嘛，只有被别人看到才能算潮流嘛。当然，对于另一些盲盒玩家来说，闲鱼等二手交易平台也不完全是用来交易出售的，他们更享受把开过的盲盒展示出来的过程。如果你在闲鱼上输入“仅做展示”，纷繁的宝贝列表当中不乏盲盒的身影。而对于这些宝贝，总是有人会私信卖家多少钱能卖，对方越是询价。买家越是自豪，这是他们获取自我满足的绝佳途径。如果发条朋友圈的话，身边交好的朋友最多只会礼貌的点个赞，表示对你新爱好的赞同。但是在咸鱼上，刚入坑的小白、潮玩界的大咖、各路同号汇聚一堂，这里成了最好的同号线上展销会。有位热衷在咸鱼上展示盲盒的玩家就说：“我十分享受他们询问的过程，问得越凶，我越不卖。”
0: 盲盒让年轻人们欲罢不能的背后，有着一系列复杂的心理机制。但盲盒如此火热的背后，更重要的还是深谙消费者心理的商家编织的完备的游戏规则。报刊选读继续播出《疯狂的盲盒》
1: 。盲盒经济的兴起，也使其背后的公司尝到了甜头。目前在国内，人们逛商场时最常见到的盲盒品牌，除了泡泡玛特，就是 IP 小站。盲盒智能零售终端 IP 小站的运营主体是玩偶一号武汉科技有限公司，而创业板上市公司金运激光参与孵化了玩偶一号。金运激光2019年上半年的财报显示，上半年该公司完成了首批无人零售终端的交付，而这一终端呢，指的就是 IP 小站。期内，公司销售智能零售终端设备六百九十九点一六万，产生销售毛利三百四十一点七四万。而泡泡玛特则是国内盲盒品牌的龙头企业之一。我们前面提到的在二手交易平台上人气最高的 Molly 玩偶，就是泡泡玛特旗下的。数据显示，二零一八年 Molly 的年销量。突破了五百万个，如果以均价五十九块来计算的话，单这款玩偶的销售额就已经接近三亿元了。公开资料显示，泡泡玛特是以连锁零售、IP 运营孵化和商品开发生产为主营业务的服务平台，售卖自主开发产品和国内外潮流品牌的商品，包括玩具、数码周边、家具、文具、糖果等多个品类。今年7月，公司宣布进驻包括北京、天津、上海在内的52个城市，拥有超过100家直营门店，并且设立超过400家机器人店。2017年，泡泡玛特登陆新三板，业绩一路长虹。2018年上半年实现营收 1.61 亿，同比增长 155.98% 净利润同比增长14倍。公司公告显示，挂牌以来主要财务数据实现了大规模的增长，而公司销售毛利率超过百分之五十五。目前，泡泡玛特的注册会员已经超过了五十多万，活跃会员保持在二十万人左右。但是，这家公司已经于今年四月份宣布从新三板摘牌了。盲盒让年轻人们欲罢不能的背后，自然离不开这些深谙消费者心理的商家编织的完备的游戏规则。在去年圣诞节的时候，茉莉和经典 IP 胡桃夹子合作推出了系列盲盒，全球限量发售两万套，在二手交易平台上，胡桃夹子盲盒的隐藏款卖到了两千多块一个。抱好知名 IP 的大腿，成为盲盒中诞生爆款的常见操作。除了不断的推出限量爆款之外，盲盒企业也在积极寻求商业合作，试图让原本小众的盲盒出圈。像彭于晏、林志玲等明星都曾经在社交平台上晒过和泡泡玛特盲盒的合影。此外呢，他们还曾经在《快乐大本营》二十周年的时候推出了《快乐大本营》的限定款，圈了一大波《快乐大本营》的粉丝。同年十二月，杜海涛和淘宝直播一姐薇娅还在淘宝上直播卖盲盒，在那次直播当中，他们更是直接把泡泡玛特称为《快乐大本营》的官方衍生品。除了线上不断的推出活动，他们也效仿耐克、阿迪达斯等品牌，在线下玩起了饥饿营销。前段时间在北京举办的国际潮流玩具展上，魔莉的设计师和日本潮玩设计师大久保就合作推出了一个限定版，很多人为了买到连夜排队，只为抢到第一时间发售的盲盒。结果呢，原价一千多块的限定款，在展会结束之后，被想要的玩家竞拍到了一万多。有一位收藏手办已有十多年历史的资深玩家，在接受《新民周刊》采访的时候说：“任何时候你都无法低估二次元的购买力。”但是这位手办玩家说，他从来没有买过盲盒，而他不买的原因是盲盒的做工普遍比较差
0: 。被炒出高价的盲盒是消费者的一厢情愿，还是有黄牛投机的存在？盲盒还能火多久？这种消费形式又到底是不是在收年轻人的智商税？报刊选读继续播出《疯狂的盲盒》
1: 。在部分经济分析人士看来，盲盒的营销机制显然是利用消费者的猎奇心理和赌徒心理及其带来的愉悦感。由于盲盒有成套的特殊性，而有些消费者为了凑齐一个系列，系列有多少个，他就至少要买多少次，再加上。隐藏在正常款里面的特别款，又进一步增加了消费者多次尝试的消费欲望，所以有些年轻人一旦入坑就很难自拔了。这很像买彩票，但相对于彩票行业，盲盒是一个高度不透明、信息极其不对称的行业。售卖盲盒的商家是否放大了中奖的概率，变相诱导购买呢？那些经典限量的真实中奖率？会不会低于宣传，留下消费陷阱呢？这些问题，消费者根本就不知道答案。在浙江财经大学工商管理学院教授王建明看来，不确定性已经成为影响购买的一个重要因素。它加强了人们对结果的预期心理，以及可能会获得的惊喜感。但是，消费者在购买的时候也需要谨慎选择，避免冲动的感性消费。王建明指出，这些产品元素多样，不拘一格。迎合了消费者猎奇的心理，但与此同时，此类产品仿造简单，差异性不大。庞大复杂的供应链，不乏一些不法商家把次品、商业欺诈等混杂其间。消费者在购买的时候，需要考量商家的信誉和口碑。如今，在盲盒的江湖之内，除了主流的玩偶手办之外，打着“幸运盒子”标签的盲盒也陆续出现了。这类盲盒当中包含的一些物品，可能是山寨产品。比如山寨面膜啦、山寨口红啦，这些产品有没有经过检测？或者那些标称设计师原创设计的玩偶，到底是不是名副其实呢？消费者同样不知道。至于盲盒还能够火多久，分析人士们也各有各的看法。国泰君安研究认为，由于下游二手交易市场利润巨大，非盲盒爱好者投机现象明显。暴涨暴跌的盲盒价格不仅考验着玩家的财力和兴趣，也会让怀有恶意的投机分子混杂其中，对刚刚兴起的产业造成严重不良影响。我们前面也说了，因为这个市场的高度不透明，二手交易平台上的火爆行情到底是真实供需关系的结果，还是有商家投机炒作的因素呢？盲盒的玩家同样无法判断。中国黄金集团首席经济学家万哲在接受财经媒体中心经纬采访的时候提到，目前部分盲盒在二手市场被高价售卖的现象是可以预见的，因为商家在设计产品的时候就刻意将部分款式调率调低，导致出现了物以稀为贵的现象。小概率出现的商品受到市场热捧，属于正常情况。然而，万哲指出，这种现象的产生可以看作是小概率事件，长期看来并不能够持续。盲盒是工业化的产品，厂家如果需要盈利的话，必须持续的设计生产此类商品。对于市场来讲，商品的稀缺性会被慢慢的稀释掉，消费者的热情也会出现边际效应。对于盲盒类产品，售价本身包括了其艺术价值，过高的溢价没有很大意义。我相信大家一定记得不久前炒鞋话题引发的广泛讨论。它和盲盒经济相似的地方在于，价格不断飙升的鞋子和玩偶都是基于收藏的文化潮流。炒鞋所衍生出来的一些乱象，比如中间商刻意购买囤货、人为制造稀缺性、误导消费者，这样的现象同样可能在盲盒经济衍生出的二手交易市场上上演。在部分评论人士看来，对于盲盒经济，消费者需要保持理性。如果被刻意夸大的中奖概率吸引，不断的投入金钱去购买盲盒以博得心仪的玩偶，或者在二手交易平台上花高价购买盲盒玩偶，认为可以保值升值，都有可能成为被套路收割的对象。听众朋友。以上您收听的是《报刊选读》，疯狂的盲盒，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《新京报》《新闻周刊》《中国新闻周刊》《果壳网》《中新经纬》《每日经济新闻》的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋宇的报刊选读”。我们下期节目时间再见。